0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 10월 10일 수요일에 보내드리는 이탈람입니다 어제 국회 교육과학기술위원회의 국사편찬위원회 국정감사에서 벌어진 일인데요. 이태진 국사편찬위원장이 5.16 군사 쿠데타에 대한 의견을 묻는 질문에 대답하기를 1972년 유신전까지 사회적 분위기에서는 독재도 좀 필요하다는 인식도 있었다 이렇게 말했습니다. 5.16 군사 쿠데타를 군사혁명이라 이렇게 부르기도 했고요. 이런 사람의 이런 발언에 토를 다는 건 정령 낭비에 해당이 되겠죠. 그러니까 무시를 하고 궁금한 건그 자리에 있었던 새누리당 의원들이 뭐라고 했는지 바로 이것인데. 한번 찾아봐야 될것 같습니다. 자, 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 국방부가 종북 세력은 국군의 적이라고 규정하는 내용의 종북 실체 표준 교환을 전군에 하달했다고 합니다. 사상전의 승리자가 되자라는 제목의 종북 실체 표준 교환에 따르면 군 당국은 종북 세력을 대한민국의 안보를 위협하고 있는 북한의 대남전략 노선을 맹종하는 이의적 세력으로 분명한 우리 국군의 적이다 이렇게 규정을 했고요. 또 종북 세력은 대한민국의 역사부정을 통해 국가 정체성을 부인하고 용어 혼란 전술과 사회 혼란을 통해 공권력의 무력화를 시도하고 있다면서 그들은 실체를 감춘 채 배후에서 시위의 기획과 선동을 주도하고 있다. 이런 주장도 담고 있다고 하는데 역사 부정, 용어 혼란 전술 이런 걸 운운하는 걸 듣다 보니까 왜 엉뚱한 사람이 생각나는지 모르겠습니다. 안철수 후보가 대통령은 국가의 미래 비전과 통일 외교 국방을 담당하고 나머지 국정은 국무총리가 책임지는 권력 분담 구상안을 마련 중이라고 한결애가 오늘 보도를 했습니다. 안철수 캠프의 핵심 관계자는 지금 우리에게 필요한 것은 미래에 대한 명확한 비전이고 이 미래의 먹거리와 산업, 국가가 나갈 방향을 총괄하는 가칭 미래기획부를 대선 공약으로 마련하고 있다. 이렇게 밝힌 다음에 대통령이 이 미래기획 업무와 통일 외교 안보를 담당하고 나머지 기능은 총리가 담당하는 방안을 구상 중이다. 이렇게 전했다고 하는데요. 문재인 후보의 책임 총리제와 궁합이 맞을 것 같죠? 새누리당 박근혜 대선 후보가 과거사 문제에 대한 사과를 표명하면서 발족한 국민 대통합위원회의 위원장을 직접 맡는 방안이 유력하게 검토되고 있다고 합니다 또 당초에 국민 대통합위원장으로 내정됐던 한광옥 전 민주당 상임고문은 신설이 검토되고 있는 지역화합위원장이나 상임고문, 공동선대위원장 등의 하나를 맡는 방안이 고려되고 있다고 하네요 일종의 타협책으로 빗자집니다. 지금까지 털기 전 뉴스였습니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라.
1: 종횡무진 한국경제.
0: 재벌 개혁의 앞장서 온 김상조 교수. 그가 한국 경제에 던지는 여덟 가지 질문.
1: 우리가 몰랐던 한국 경제의
0: 진실을 파헤칩니다. 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지마세요 종횡무진 한국경제. 오마이뉴스가 만드는 책. 오마이국.
1: 지금 국민들은 후보 빼고 다 바꾸라는 명령을 하고 계세요. 그리고 이 상태로 가서는 이길 수 없다고 합니다. 당내 엔진을 돌려줘야 되는데 엔진은 거의 멈춰 있습니다. 현재 당내 리더십은 스스로 후보를 위한 길이 무엇인지 에 정말로 뼈저리게 숙고해 봐야 합니다. 쇄신하는 사람 따로 있고 통합하는 사람 따로 있고 그런 거는 아니라고 생각합니다. 이두 가지는
0: 같이 가야 된다고 생각하고 있습니다. 장에서일부이 당무를 거부하기까지 는데요 박근혜 후보는 그 해결책으로 김무성 전 원내대표를 중용하겠다. 어제 이런 뜻을 밝혔습니다. 그리고 당무를 거부해 온 김종인 국민행복추진위원장과 직접 만나서 복귀를 끌어내기도 했는데요. 자 어떨까요? 이쯤 되면 분란이 가라앉는 것으로 볼수 있을까요? 자 오늘은 이 문제를 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 이 그저께 새누리당 재선급 의원들이 만나서 이 박근혜 후보 위기 상황을 논의한 적이 있었는데. 그 참석자 가운데 한 분이십니다. 이 김성태 의원을 모시고 얘기 들어보도록 하겠습니다. 자, 어서 오십시오, 의원님.
1: 예, 김성태 의원입니다. 네, 네.
0: 자, 일단 우리 청취자 여러분들의 이해를 돕기 위해서 그간 있었던 일을 좀 간략히 좀 일단 정리부터 하고 그니까좀그 질문을 드리도록 하겠습니다. 먼저 남경필 의원이 친박 이선 후퇴론을 주장을 했고 이어서 유승민 의원은 박근혜 후보 빼고 모두 바꿔야 된다. 이런 이야기를 했고요. 이어서 김종인 국민행복추진위원장이 이항구 원내대표와의 경제민주화 시각자 이런 것들을 이유를 대면서 당무 거부에 들어갔고 안대의 정치쇄신특위위원장도이 국민 대통합위원장 후보로 영입된 한광옥 전그 민주당 상임고문이죠. 이분의 영입의 문제를 삼으면서 역시 당무 거부에 들어갔는데 그리고 전 비대위원들이 이 박근혜 후보 비서진 사퇴를 요구하는 일이 있었고요. 그리고 좀 전에 소개해 드린 대로 재선급 의원들이 모여서 이 위기감을 박근혜 후보에게 전달해야 된다 이런 이야기까지 나온 바가 있었습니다. 이뭐 흐름이 이렇게 이제 쭉 이어져 왔었는데 의원님 먼저 이전부터 여쭤보겠습니다. 어, 그러니까 어제 나온 그 뉴스를 종합을 하면 김무성 전 원내대표를 총괄 선대본부장으로 중용을 한다. 그다음에 그 김종인 위원장과 각을 세웠던 이한구 원내대표의 경우에는 선대위에서 사실은 직책을 맡지 않고 그 선거와 관련해서는 관여하지 않는 것으로 정리를 한다. 이 정도의 선에서 이 해결책이 제시가 된다라고 지금 이야기가 되고 있는데 예. 이 정도면
1: 어떻게 당내 분란이 좀 잦아들 것으로 전망을 하십니까? 아, 실질적으로 대선이 이제 약 70여일밖에 남지 않은 이 시점에서 네. 박근혜 후보가 선택할 수 있는 최선은 아니지만 은 차선책은 음. 어, 될수 있다고 보고 네. 또 이게 뭐 사실상 이제 수석 국민으로 가는 뭐 그런 길인 것 같습니다. 사실상 네. 어, 김무성 전 의원을 이제 새롭게 중용하는 것은 네. 어, 김무성 본인이 지금 이제 개파에 상관없는 어, 친화력과 또 강한 리더십을 가진 그런 야전행위입니다. 네. 한때는 이제 박근혜 후보의 경선 캠프의 자장이기도 했죠. 네. 그렇지만은 이제 사실 지금 우리 새누리당이 이런 위기를 겪고 있는 부분도 어이 갈리행 대표 체제의 한계를 벗어나질 못하고 있는 거죠. 음. 또 핵심 측근도 박근혜 후보를 편하게 모시는 일은 아마 대한민국에서 제일 잘 하는 사람들인데. <웃음>
0: 편하게 모신다는 뜻에 상당한 뜻이 내포되것 같습니다.
1: 어떻게든 되 박근혜 후보의 의중을 잘 읽고 네. 의중대로 잘 움직이는 사람들이에요. 그러니까 고원이나충원은 거의 하지 않고. 그렇습니다. 그러니까 네. 지난번 네. 예, 가거사라든지또 5.16 유심 음. 문제로 이렇게 네. 또 인핵당 문제로 이렇게 많은 국민들이 박근혜 후보의 이런 가거사에 대해서 네. 걱정하고 고민했을 때 네. 그걸 제대로 털어내고 가자고 음. 깔끔하게 정리하고 가야 된다는 그런 진흥과 총원을 제대로 한 사람들이 없었어요.
0: 그때 좀 침박 안에서 그런 얘기가 나오지 않았었었나요?
1: 일부였지만 은그첫근 예. 핵심이라든지 음. 지금 항우유 대표를 비롯한 당 지도 체제에서 예. 대선을 얼마 남지 않은 시점에서 이제 후보의 의중만 가지고 안 되는 것이다. 음. 이 우리 국민들이 제대로 된 우리 후보가 역사관을 가지고 과거사 문제에 대해서도 제대로 정리하는 모습을 보여줘야 된다 네. 이런 강단 있는 한마디로 지도부의 모습을 보여야 되는데 음. 그렇지 못한 사람들이라는 거죠 그저 네. 대세론에 안주해 가지고 그냥 네. 이대로가 좋다 음. 지금 이제 박근혜 대세론은 이미 깨졌지 않습니까
0: 자 근데 여기서 한번 정리를 해볼게 네.
1: 제가 좀 전에 이제그쭉
0: 순서대로 이렇게 이제 소개를 해드렸습니다만 네. 왜 소개를 해드렸냐면 네. 친방 물러나야 된다. 당 지도부 물러나야 된다. 박근혜 후보를 지금 거리에서 보좌하는 비서진이 사퇴를 해야 된다. 영입한 사람의 문제가 있으니까 그이 사람은 안 된다. 이렇게 돼버리면 예. 안 걸리는 사람이 거의 없다는 라 거예요. 그렇습니다. 그렇죠. 그러니까 예. 박근혜 후보 입장에서는 이걸 모두 수용하기에는 거의 그 현실적으로 불가능한 것 아니겠습니까 예. 그럼 결국은 그러면 좀 초점을 모아야 될것같은 가장 핵심적인 문제의 진원지는 어디라고 보십니까 의원님께서?
1: 그러니까 이제 사실상 이 대선 체제는 많은 사람들의 중지를 모으고 또 네. 힘을 모아서 네. 어 대선에서 이기는 게 목표가 되고 목적이 되어야 되는 건데 네. 후보 한 사람이 그냥 골게터가 돼서 단독 드리블로 계속 골을 집어넣기만 바라는 그런 지금 우리 대선 체제 당지도부 네. 캠프 측근 네. 네. 이대로 가면 은 그냥 안철수나 문재인 후보에게 설상 대통령 상납하는 꼴밖에 을 되지 않는다. 네. 그런 우려와 그 걱정 속에서 흐리만 하는 남경필이나 유승민 또 우리 세신파의 저 같은 사람이 음. 충정어린 고원을 이렇게 갈등구조로 국민들이 음. 보지만 은 네. 이렇게 할 수밖에 없는 거예요. 그나마 네. 지금 현재... 민주당과 안철수 후보는 야권 후보 단일화라는 아주 결정적인 프레임을 끝까지 지고 이슈를 지금 선점해가고 있지 않습니까?
0: 그래서 이제 동반해서 계속 같이 가고 있죠. 예. 예.
1: 그렇지만은 우리 같은 경우는 박근혜 후보 같은 경우 당내 갱선이라고 해도 그게 뭐 형식적인 갱선이고 예. 사실상 85% 이상의 압도적인 뭐 일방적인 결정으로 후보 가 예. 선정됐는데 예. 소보, 후보 선정된 이후에 우리 당이 아무것도 우리 국민들에게 보여준 음. 게 없어요. 음. 그냥 대선론에 빠져가지고 어, 아무 것도 하지 않고 아무 변화도 시도하지 않는 그런 아니한 네. 어, 지도 체제, 대선도 음. 방식 음. 이제 이거는 한마디로 위험한 지금 구조다. 그렇기 음. 때문에. 음. 이런 생각과 이런 행동을 했던 사람들은 이제 전부 이선으로 물러나거나 네. 좀 후보 측근에서더 이상 음. 후보 편안하게 모신다는 그 강점만 가지고 네. 한마디로 대선 망치지 말라는 게 이번에 참 여러 사람들의 목소리였던 것입니다.
0: 네, 그러니까 지금 공개적으로 지목된 사람들이 있습니다. 당 지도부라고 한다고 황우여 대표나 이한구 원내대표를 뜻하는 걸 일반적으로 받아들이고 있고. 잘 보신 거죠. 예. 네, 그다음에 뭐그 김정인 그 위원장 같은 경우는 이한구 원내대표를 아예 지목을 했고 네. 안대위 위원장 같은 경우도 한광옥 저는 그 민주당 상임고문의 영입은 그 비리전략자다 해서 분명히 지목을 했고 네. 근데 아직은 임명으로 남아있는 게 핵심 측근입니다. 근데 네. 관련해서 오늘 한겨레가 보도한 걸 보면 이런바문고리 권력. 내지 환관 관력이라는 표현까지 쓰고 있는데 그 박근혜 후보가 그 이제 정계 입문할 때부터 계속 보좌를 해왔던 십사오 년간 보좌를 해왔던 사오 그 비서진 네 명이 있는데 이들이 문제다 이렇게 보도를 했습니다. 의원님도 네. 그런 지금 이 보도에 동의를 하십니까?
1: 뭐 한나라 저희 예. 한겨레 새누리랑. 신문을 네. 제가 지금 보지를 못하고 지금 출연했는데 네. 한겨레. 신문 입장에서 나름대로 주장이 있겠지만 흔히 말하는 침박 핵심 척근 세력에 의한 어, 이 대선 구도는 위험하다. 이런 게 대체적인 어. 우리 당의 분위기였습니다. 그렇기 때문에 지난번 핵심 척근 최경환 대표 비서실장이 이번 파문에서 제일 먼저 어, 사퇴를 했지 않습니까. 저는 개인적으로 그나마 그런, 사, 그런 사람들은 아주 양심적인 분이에요. 음, 진정으로 왔습니다. 이 사람들은, 네. 이 사람은 박근혜 후보의 대통령 당선을 가장 아, 그, 확실하게 바라는 사람들이. 네. 그렇기 때문에 자기가 희생양이 되더라도 음. 당내 수습이 빨리 이루어졌으면 하는 바람이다. 음. 이런 사람들은 양심적이에요. 네. 문제는 이제 그 외에 이제 보이지 않는 오늘 한겨래가 아마 예. 그 이야기를 쓴것 같은데. 네. 그 사람들은 그렇게 제가 아까 이야기했듯이 이런 저런 정보라든지 또 어떤 상황에 대해서 후보와 가장 긴밀하게 이렇게 가까운 시간을 가질 수 있는 사람들이지만은 어떤 이번에 뭐 새누리당 대선 전략이나 판을 구도를 막 이렇게 흔들 정도의 어떤 음. 그런 힘들은
0: 아니다 아니요. 근데 지금 보도로 보면 예를 들어서 지금 저 예를 들어서 서술이 되는데 어있 김종인 위원장 같은 경우 박근혜 후보고 연락을 하려고 해도 이들을 거치지 않고서는 연락이 직통으로
1: 안 되는 상황이다. 그렇죠. 이제 이런 구조가 바로 문제예요. 그러니까 네. 우리 새누리당 위원 전체도 역시 마찬가지입니다. 그러니까 의사소통이 완전히 완전히 막혔다는 네. 그렇죠. 거니까 그러니까 결론은 이제 그런 사람들을 통해서 네. 이제 후보에게 본인의 의사라든지 음. 또 어떤 입장을 전달할 수 있는 구조인데. 네. 그렇기 때문에 이제 앞으로 김무성 전 대표가 어흠. 이제 선대위 위원장이라는 이런 간판에 어떤 얽매이지 말고 선대위 총괄 본부장으로서 네. 이제 박근혜 어중과 박근혜 후보의 판단과 결정으로 어떤 대선 선거 운동 방식이나 또뭐 여러 가지 문제들에 대해서 네. 입장이 또 일주일 보름 한 달에다 정리되는 게 아니라. 음. 말 그대로 이제 선대위, 이제 선대위에서 결정하고 선대위에서 문제 제기된 부분은 이건 박근혜 후보가 이제 무조건 이걸 따르고 가라는 어떤 구조, 그런 구조로 음. 그러니까 선대위가 선대위 체질을 변화시키는 거죠. 예. 그러니까 시스템이 제대로 갖춰져 있지 않고 또 설령
0: 시스템이 있다 하더라도 시스템에서 결정되는 게 그대로 또 받아들여지지도 않는다라는 문제의식 아닙니까?
1: 그렇습니다. 그래서 이제 지금 오늘 한겨레에서 뭐~ 한간 정치 이런 게 뭐~ 어떡하다 또 너무 예는데 예, 예. 후보에게 아주 안 좋은 부분이죠 이런 음. 내용이 온다 어 저도 한겨레가 어떤 근거로 그런 뭐~ 또 기사를 또 내보냈는지는 모르겠습니다만은 네, 네. 하여튼 우리 후보가 음. 좀 손쉽게 다가갈 수 있는 그런 음. 어~ 우리 당내 예 당내에 지금 그런 소통 음. 대화 구조는 사실상 예. 어려운 현실이기 때문에 그걸
0: 깨자는 거죠. 지금. 음. 자 여기서 잠깐 접고 이 얘기를 좀 했으면 좋겠는데 예. 이런 문제제기가 잇따라 터져 나온 데에는 위기감이 반영이 되었다는 게 일반적인 분석입니다. 그렇습니다. 박근혜 대세론이 무너졌을 뿐만 아니라 이렇게 음. 가다가는 대선에서 이길 수가 없다는 라 위기감. 예. 이런 판단이 이제 있기 때문에 결국은 이런 문제제기가 이루어지는 건데 김성태 의원께서도 실제로 체감을 하십니까? 상당히 지금 위험 수준에 와있다고. 저는 체감하는
1: 정도가 아니라 실상 예. 지난 총선에서 수도권에서 서울에서 재선된 이유는 세명인가보야데요 네. 그렇죠. 한데요. 예, 예. 그만큼 48개 선거구에서 얼마나 지금 우리가 어려운 상황입니까. 네. 또 분명히 새누리당은 당 지도부와 이선대의 캠프 체제에서 거의 영남권 인사들이 이걸 독식하고 있기 때문에 음흠. 수도권 유권자의 이참 차가운 시선에 대해서 이 사람들은 잘 모릅니다. 아. 아직까지 영남권이나 있는데 가면 은 그래도 음. 뭐 언니 그러고 주변에 네. 그렇게 매몰차게 네. 우리 바 후보에 대해서 이야기하는 사람이 없을 겁니다. 네. 하지만 지난 추석이 지나고 난 이후에 우리가 당시 4일 날 의원총회가 열렸는데 네. 그때 우리 같은 사람이 또뭐당 지도부에 대해서 어 캠프의 측근 인사들에 대해서 좀 문제를 제기하면 막 그냥 볼때 같이 그냥 우리 지도부 잘하고 있는데 네. 왜분란 일으키냐 이런 어허. 뭐 허리 말하는 항변을 하는 어, 의원들이 상당히 많았어요. 또역데 영남권 의원들이고 이번 같은 예. 경우는 대려 대구 예. 경북 대구 경북을 비롯한 이 영남 부산권에서 네. 의원들이 아 자기가 추석에 가서 이야기 들어보니까 이건, 음. 이게 말이 아니다. 어. 상당히 지금 현재 이급한 상황이다. 예. 그렇기 때문에 후보의 지금 인식을 음. 전환시켜야 된다. 음. 그렇기 때문에 이 핵심 측근 인사들과 지금 이런 지도 체제로 과연 대선을 음. 치르겠느냐 또 후보의 이런 상황 인식에 대한 대전환을 가져갈 수 있는 지도부냐 그렇게 문제 제기가 돼서 이제 이렇게 된 겁니다. 그런데 이제
0: 수도권 같은 경우는
1: 박근혜 후보가 이제 그좀그
0: 과거부터 좀 약간 약세 지역으로 통했던 것이니까 그렇다 치고 영남 지역 의원들도 위기감을 느꼈던 가장 주된 그 이유 내지 흐름이 어디에 있었던 건가요?
1: 저는 이런 겁니다. 박근혜에 의해서 박근혜에 의한 승부를 하고 있다는 거예요. 그러니까 그렇죠. 거의 1인 쇼죠. 그러니까 예. 거의 그냥 본인의 어떤 단독 버리블 드리블로 계속 골을 집어넣는 거. 그리고 만약 이 선수가 부상이라도 입어 버리면은 이 팀은 바로 그냥 꼴골로 예. 이제 해체되는 겁니다. 예. 그렇게 해서는 안 된다는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 이제 어 살상 단독 플레이는 많은 또 선수들이 지켜만 보고 있게 마련입니다. 그렇죠. 그러니까 지금 야권에서는 민주당원들 같은 경우는 정말 눈에 불이 튀겨요. 예. 뭔가 이뭐 어찌됐든 간에 새누리당 재집권을 저지하기 위해서 예. 혼연일체가 되고 그냥 그 처절함이 보여요. 음. 그런데 문제는 우리 같은 경우는 지금 그렇지를 못해요. 왜 그러냐. 그게 바로 박근혜 후보의 중심에 음. 이 접근 인사들과 핵심 측근 그런 당 지도부들만 중심에 의한 음. 선거가 되기 때문에 그런 거고 그러니까
0: 혼신의 힘을 다해서 좀 박근혜 후보를 도와주고 싶어도 뭘할
1: 여지나 공간이
0: 없다는 얘기에요 그렇습니다. 말씀은. 그러니까
1: 음. 이번에 봅시다. 한강옥 전 민주당 상임고민 고문 고문을 네. 이번 선대위에 이제 방점을 찍을 국민대통합위원장을 네. 영입한다 그러면 웬만큼 누군가는 영입의 노력을 기울여서 그 사람의 웬만큼 동의가 이루어졌다면 그다음에는 이걸 선대위 캠프나 당 지도 체제에서도 언청연을 통해가지고 네. 좀 웬만큼 우리가 공감, 공감을 하고 소통을 해야 예, 된다. 예, 그런데 예. 이런 절차 아무도 없이 그런데 오늘날 보니까 항우의 대표가 그냥 새누리당 당사에서 악수하고 있는 모습이 그냥 언론을 통해서 우리도 아는 거예요. 예. 그러니까 정치 쇄신 특위위원장이라는 음. 지금 현재 선대위 체제에 국민행복위원장하고 양대 축인 이 안대위 위원장마저도 아, 이런 일이 어딨냐. 음. 이래서 지금 분란이 난 거죠. 음. 그거 하나만 보더라도 지금 현재 이 계속 어, 박근혜 후보의 대세론만 가지고 별로 이 언들이나 우리 유권자를 위해서 우리 전체 당원들이 절박하게 우리 박근혜 후보를 도와달라는 음. 메시지를 국민들에게 전달해 주고 또 그렇게 뛰어 달라는여건과 분위기를 음. 음.
0: 전혀 못 만드는 거죠. 근데 한편으로는 이런 이야기가 있습니다. 그러니까 예를 들어서 박근혜 후보 같은 경우는 최대의 걸림돌이 인그 역사인식 문제 아니었습니까 그런데 네. 과연 그 문제에 대해서 이것이 그 박근혜 후보를 보좌하는 사람들한테 문제를 돌릴 성질의 것이냐 결국은 그래서 박근혜 후보가 그러니까 오랫동안 축적했던 자신의 생각이었고 그런 것이었는데 그게 몇몇 사람이 아 그렇게 하면 안 됩니다라고 해서 과연 받아들였겠느냐 문제의 본질은 박근혜 후보 본인에게 있는 거 아니냐 이런 그렇습니다. 지적을 하는 사람이
1: 있거든요. 지금 아주 뭐 정확한 말씀으로 예. 그렇습니다. 우리 새누리당의 지금 이제 위기의 본질은 예. 박근혜 후보 본인의 1차적으로 있는 거죠. 그렇죠. 후보 자신이 그러니까 음. 본인의 뭔가 마음만 남기고 다 바꿔줘야 되는데 나하. 아직까지. 본인의 어떤 정신력, 본인의 삶, 본인의 철학에 의해서 네. 어 이게 가야 된다. 국민들은 음. 절대 그걸 쉽게 동의하지 않죠. 예. 그러니까 이제 이 가거사 문제를 털고 가자고 그래도 당내에서 일부 소리가 있었습니다. 네, 있었죠. 전혀 그렇지만 그걸 수용하지 못했던 것은 음. 그만큼 본인 중심에 어, 이번 대통령 선거를 철저하게 본인 중심에 듣던 음흠. 거죠. 결국은 본인이 예. 그런 국민들에게 가거사 문제에 대해서 이제 기자회을 통해서 입장 정리를 음. 할수 있었던 것도 예. 국민들이 그걸 바로 심판한 거죠. 음. 국민들이 어, 박근혜 후보 당신 그렇게 가면 안 돼. 음. 이런 싸늘, 싸늘한 여론과 국민적 문제 제기가 음. 이제 후보가 뒤늦게 그걸 알게 된 거죠. 음. 그렇기 때문에 이제 이 허리마라는 항우의 대표, 음. 이런 갈리형 대표. 예. 이 사람들은 살상 어 박근혜 후보가 새누리당 경선에서 후보로 음. 어, 이렇게 확실하게 선정될 수 있도록 그 역할을 했던 사람들입니다. 네, 그렇죠. 이갈리행 대표가 어떻게 후보에게 또 핵심 측근 참모들이 음흠. 선대위 캠프에서 말입니다. 네. 과거사 문제 털고 와야 됩니다. 음. 얼마나 박근혜 후보에게 정말 성가시게 어렵게 음흠. 자기 목이 잘릴 걸 각오하고서도 네. 그렇게 한 측근들은 없었다는 거죠. 음.
0: 그러니까 좀 정리를 하면 박근혜 후보에게 여러 가지 문제, 그어서 불통이라든지 여러 가지 문제가 있는데 그렇다고 후보를 바꿀 수는 없는 것이니까 후보의 부족한 점을 채워줄 수 있는 시스템이 구축이 되어야 되는 것이고 그렇기 위해서는 예를 들어 서 당의 간판부터 후보를 보완할 수 있는 이런 사람으로 교체가 되어야 되는 것이고 선대위도 마찬가지라는 네네. 거죠. 또그 사람들한테 권한을 줘야 된다. 그런 차원에서 이제 쇄신이 이제 이야기가 나오고 있는 건데 이제 이게 지금 제대로 되고 있지 않다라는 이런 말씀 아닙니까?
1: 그렇습니다. 그런 측면에서 이제 어제 박근혜 후보께서 이제 아 지금 이제 서병수 사무총장이 선대총괄본부장인데 허리만한 네. 척근 인사죠. 음. 아이 사람들로는 이제 어렵다. 네. 그렇기 때문에 이제 설상 김무성은 박근혜 후보에게 한편은 최척근 자장이었지만은 등을 완전하게 돌렸던 그렇죠. 그렇죠. 그런 사이고 네. 그랬거든요. 네. 그나마 이제 지난 4월 총선에서 김무성 후보가 저 아, 저는 원내대표가 비록 공천은 못 받았지만 은 본인 많이 도왔죠. 본인도 예. 평등당한 상태였지만 은 그래도 백의종군을 통해서 음, 음. 그때 많은 공천을 못 받은 사람들 이런 사람들이 탈당하고 새로운 당을 만들어서 네. 총선에 이렇게 이제 살상 음. 새로운 당을 어렵게 만들 수도 있었지만 은그 네. 사람이 그걸 막았습니다. 예. 그래서, 이제, 김무성 원내대표가, 이제, 당선대 총괄본부장으로, 아, 박근혜 후보가 이렇게 손을 음. 내민 것은, 음. 이제, 아, 자기 중심적 어떤 이 대선이 음. 어렵겠구나. 음. 이런 야전 살인관이 이제, 음. 좀 거칠더라도, 예. 아, 이런 사람들의 목소리를 더, 음. 중이 들어야 되겠구나. 이렇게 판단한 것 같습니다.
0: 예를 들어서 김무성 카드를 한번 얘기를 해보죠. 그러니까 당 내부를 추스르는 데는 일정한 역할을 할지를 모르겠지만 국민들 앞에 보여지는 그 무대 위에서 김무성 카드가 그렇게 유효한 카드일까는 한번 의문 부호가 찍힐 수가 있습니다. 오히려 그동안 김무성 전 원내대표가 해왔던 그 어록이나 이런 것들은 상당히 강성 보수였던 이미지를 많이 갖고 있는 건데 오히려 이렇게 되면 중도 외연 확장론이라고 하는 것 이게 걸림돌이 될 수도 있는 거 아닙니까
1: 네. 사서상 김무성 전 원내대표 같은 경우는 분명히 강력한 리더십과 추진력은 네. 있는 사람이다 네. 그렇지만 우리 국민들이 볼 때는 어느 한쪽 방향으로 그게 그런 리더십과 추진력은 대로 전체를 아우르기 어렵지 않겠냐 네. 이런 시각이 분명히 있죠 그렇지만 지금 우리 당내 사정은 으흠. 아까도 말씀드린 관리형 비서형 당지도 대선캠퍼 체제에서 네. 어, 그래도 이제 이제 앞으로는 전쟁틀을 방불케하는 대선 현장에서 음. 어, 어, 강력한 어, 조직력을 갖춘 그런 리더십을 발휘할 수 있는 네. 그런 인사다
0: 내부 관리용이라고 보면 되겠네요 그렇습니다 비하자면. 그렇기 때문에 예. 뭐이
1: 사람이 어차피 대선 후보는 아니지 않습니까 그렇지. 그렇기 때문에. 뭐 완벽한 어떤 그런 모든 면을 다 음. 갖출 수는 없습니다. 분명히 네. 단점이 많은 사람이지만은 예. 지금의 핵심 접근 <웃음> 당 지도 체제보다는 그나마 그래도 이 사람이 음흠. 뭐 선거를 가장 음. 아, 지금의 이 풀어진 우리 새누리당 체제에서 다시 허리띠를 쪼아 매고이 네. 돌격 앞으로 예. 할수 있는 사람이라는 거죠.
0: 근데 그러면 박근혜 후보가 김무성 전 원내대표를 이제 지금 언론의 예측대로 총괄선대본부장을 임명을 한다고 치고 네. 그러면 김무성 그전 원내대표에게 그만큼의 권한을 실어줄 거라고
1: 기대를 하십니까 저는 봅니다. 그렇게 또학답을 받지 않고 김무성 전 원내대표가 네. 총괄선대본부장을 맡는다면 그건 의미가 없는 거예요. 어허. 그래서 아마 제가 알기로는 선대위 위원장으로 제안도 있었습니다마는 본인이 되려 네. 어, 전체 총괄하고 음. 실질적인 수, 실무까지도 챙길 음. 수 있는 음. 그런 총괄선대 본부장을 예. 어, 본인이 아마 희망인 걸로 알고 있는데 예. 그걸 박근혜 후보가 어, 결정한다면 은 사실상 음. 실질적인 음. 어, 대선체제의 모든 권한을 예. 김무성 전 원내대표에게 음. 일임하는 거랑 마찬가지죠. 음. 아, 그렇게, 봐야 됩니다. 네, 그렇게 봐야 됩니다. 결국은 정확하게. 선대위를 거의 맡기다시피 한다고도 볼수 있는 아, 실질적으로 완전히 맡기는 거죠. 그래. 안 맡기면은 김무성 전 원내대표도 음. 지금 여기 뭐뭐하고
0: 오겠습니까? 그래요. 네. 그러면 이제 아까 좀 전에 이제 김상태 의원께서 말씀하셨던 이른바 핵심 측근 이들도 네. 이 표현이 적합한 표현인지는 모르겠습니다만 김무성 그전 원내대표에서
1: 제압당할 가능성이 높다고 보십니까? 그렇습니다. 최소한 예. 어, 진짜 뭐 우리 후보를 위해서 그런 지금까지 해왔던 본연의 일들에 대해서는 충실하게 할수 네. 있겠지만은 예. 새누리당 대선 전력이나 음. 대선 판에 예. 이 사람들이 이제 끼어들어가지고 음. 어, 후배의 어중이다. 음. 그리고 뭐 그런 식으로 지금까지 네. 해왔던 방식으로는 예. 절대 가지 않을 것이다. 예. 그래야만이 우리가 성공할 수 있는 음. 것이죠.
0: 그런데 지금 그 김상태 의원께서 진단에 따르면 이런 그 우려섞인 전망이 나올 수 있습니다. 박근혜 후보도 상당히 어떤 그 자기 위주로 생각하고 자신의 어떤 그 생각에 대한 믿음이 너무나 과유불급일 정도로 강한 사람이고 김무성 그전원내대표도 상당히 강력한 카리스마를 가지고 있고 자기 심지가 굳은 사람이고 근데이두 사람이 이견이 없을 때는 상관이 없는데 이견이 발생을 한다면 오히려 이것이 더큰 분란의 요인이 될수 있는 것도 아니겠습니까 그래서 결국은 김무성 원내대표가 원내대표로 출마하는 과정에서 박근혜 후보와의 오랜 관계가 끊어진 것그 전례를 보더라도 이럴 가능성도
1: 배제할 수 없는 거 아닌가요 네 지금 혹자들은 우리 새누리당의 유권자들은 본의원한테도 저한테도 전화가 많이 옵니다. 네. 원래 좀 비판적인 목소리 많이 내고 있다고 해서 네. 이런 것이죠. 만 우리 새누리당이 네. 이제 선거 70여 일 앞두고 음. 후보의 단독 드리블로 계속 이렇게 골을 넣는 게 어려운 한시, 현실이 됐다는 걸 우리 이제 새누리당 전통적인 지지자들도 알고 있는데 네. 그렇다고 해서 계속 이 방식대로 조용히 해. 좋은 게 좋다고 가면 은 그런 뭐 앞으로 대선 살상 아까 말한 대로 안철수 문재인 후보에게 그냥 상납하고 네. 지금은 조용히 가자는 것밖에 더 되겠습니까 음흠. 그런데 이런 당내 이번에 처절한 몸부림이 이섬모으로서이 네. 갈등을 지금 조정하고 치유하는 박근혜의 정치적 리더십 네. 정치력을 우리 국민들은 또 우리 유권자들은 또 음흠. 보는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 사상 김무성 어이 사람을 스, 선대위 그것도 총괄본부장으로 이렇게 맡긴다는 것은 예. 박근혜 후보도 음. 아참 그렇게 쉽게 편한 사람이 아니라는 걸 알고 하는 겁니다. 음. 앞으로 총돌 일을 할수 있습니다. 대략 예. 그런 모습들이 예. 우리 국민들에게 유권자들에게는 음. 그래도 새누리당이 음. 살아서 호흡하고 숨쉬는 음. 고민하는 음. 정당이고 음. 또 박근혜 후보도 음. 절대 일방적으로 본인의 생각과 뜻대로 음. 어, 새누리당도 가지 않구나. 이런 거는 대략 신선하게 저는 갈수 있다고 받아들일 수 있다고 보고 있습니다. 김성태
0: 의원의 이제 분석대로는 박근혜 후보가 일단은 좀한수 접은 거네요. 그렇죠. 접었죠. 예,
1: 그렇게 봐야 되는 거. 가요 아, 앞으로도 계속 접어야 됩니다. 앞으로도? 그럼 국민들에게 결론은. 우리 박근혜 후보가 12월 19일 대선에서 승리하는 길은 저는 앞으로도 계속 본인이 접어줘야 됩니다 아, 국민들에게도 음. 완전히 본인이 접어야 됩니다 아, 자기 뭔가 마음 남겨두고 음. 저는 그래서 지난번에도 우리 후보가 몸빼바지 입고 <웃음> 머리 풀어 해치고서라도 처절한 음. 진정성으로 우리 국민들에게 자기 음. 좀 도와달라고 음. 이렇게 나서야 우리 국민들 마음 움직인다고 음. 했습니다. 그러니까 지금이라도 저는 이 몸빼 있고 구로공단 사거리에 출근하는 노동자들 앞에서 도와달라. 처절한 이런 몸부림이 음. 저는 박근혜 후보의 음. 가장 필요한 부분이라고 보고 있습니다. 그러니까 이른바 있습니다. 천막 당사와
0: 비슷한 그런 선거 그렇습니다. 캠핑도 필요하다 이런 말씀이시 그렇습니다. 말씀이시나요? 예, 알겠습니다. 그러면 이제 그, 그 선대위 내부 내지 당 내부의 문제는 그렇다고 치고 국민 앞에서는 무대 위에서의 문제인데 지금 김종인 위원장과 이한구 원내대표가 경제민주화를 두고 계속 공개적인 무대 위에서 그 논쟁을 벌였던 것은 국민이 다 알고 있습니다. 그러니까 이 문제와 관련해서 어제 오늘 지금 나오는 보도를 종합을 하면 교통정리가 어떻게 되냐면 이한구 원내대표를 뭐 당직에서 배제하지는 않지만 사실상 선대위에서 아무 역할을 주지 않고 그다음에 경제민주화 관련해서 이론을 공개적으로 제기하지 않는 쪽으로 정리를 할 것이다 이런 보도가 나오고 있는데 어때 의원께서도 그렇게 보시는지 그리고 그 정도 수준이면 일단 그 문제는 해결이 된다고 보시는지 어떻게 생각하십니까
1: 어, 박근혜 후보의 인사 스타일이나 네. 음, 또이 주변 사람 관리하는 네. 방식이나 또 대선을 70여일 앞둔 지금 시점에서 아마 박근혜 후보가 할수 있는 선은 그 정도 선일 것 같습니다. 그래요. 네, 그렇기 그러니까. 때문에 저는 항우의 대표 최고나 양구 원내대표가 아 절대 이 사람들도 이제 나서지 말아야 됩니다. 그러니까 없는 듯 있으면 된다. 예, 그렇게 예. 있어야 되는 것이고 예. 그게 흔히 말하는 2선 후퇴라는 겁니다. 음. 다시 내가 원내대표니까 예. 내가 맹시해 그래도 당대표 최고인데 그러고 예. 대선판에 터져서 뭐또 음. 감나라 콩나라 이렇게 하면 예. 이번 이 한마디로 분란에서 얻은 교훈은 음. 아무것도 없게 됩니다. 어허. 그렇기 때문에 철저하게 어~ 그런 당 지도 체제는 음. 진정한 이승 후퇴가 될수 있도록 음. 제일 좋은 한건그 사람들이 본인을 던져주는 건데 음. 그걸 안 하는 사람들이지 않습니까 예. 뭐 고려심 줄이죠 뭐 <웃음> 그렇기 때문에 뭐 예. 우리 후보로서는 음. 선택할 수 있는 길은 그거밖에 없는 겁니다 어, 그래요? 또 우리 구성원들도 당의히 쇄신과 또 변화를 음. 이번에 위해서 또 많은 몫을 냈던 사람도 음. 이제 어쩔 수 없는 것이죠 음. 더 이상 그렇기 때문에 이제 어, 김종인 전, 아, 김종인 지금 그 행복이, 이, 행복추진위원장. 위원장도 본인의 역할에 충실하셔야 되고, 음. 안대희정치쇄신위원장도 네. 어, 계속 어, 이런 사람들이 이제 후보에게 음. 이번에 한강옥 사임고문 영입하니까 자기 뭐 정치위원장 걸고 이 사람 수용하면은 자기만 네. 두겠다 그렇죠. 이런 거 아닙니까? 예, 예. 바로 이런 겁니다. 음. 이런 목소들이 예. 우리 후보 측근에 예. 당 지도부가 이 역할을 했다면 은 예. 우리가 그렇게 지난번 대세론에 안주하고 어허. 지금의 위기 음. 상황이 그렇게 되지는 않았을 겁니다. 그러니까 미리 내부에서 조정이 됐을 것이다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 예. 뭐 지금이라도 그래도 이 시점에 음. 어, 이런 어떤 가정을 개꿈으로써 음. 어, 다시 새누리당 대선 조직 체제가 새롭게 증비되는 음. 것은 음. 그나마 저는 천만다행이라고 봅니다. 그러면 저 지금 말씀을 하시니까 한광옥,
0: 그 다음에 안데희이두 사람 사이에 비리전력자다. 그 다음에 구동교등계의 핵심인물로서 화합의 상징이다라고 는두 개의 중요한 어떤 그 가치가 충돌을 하고 있는데 네. 박근혜 후보 입장에서는 어떻게 정리를 할 거라고 예상을 하십니까? 그대로 밀어붙일 거라고 보십니까? 기존은 그런 것 같은데
1: 그러니까 어제 안대희 새노리당 정치쇄신 위원장이 예. 위원장이 주관한 정치쇄신 심포지엄이 있었습니다. 예, 예. 저도 있었죠. 어제 그토론자로 음. 참석을 음. 했습니다. 네, 네, 박근혜 후보도 그 자리에 참석했습니다. 예, 그때 인사 말에 이제 어 쇄신과 음. 또이 아 하원 같이 가야 된다. 음. 즉이 말은 아. 음 한강옥 영이 카드를 쉽게 버리지 않겠다는 이야기거든요. 버리면
0: 아마 그 부스럼이 많이 나올 수도 있죠.
1: 네, 예. 또또한강옥 이분도 본인은 영원한 합 진정한 합과 국민 대통합을 위해서 음흠. 마지막 정치 입장으로 정치인으로서 네. 자기 할 도리다 한다. 이런 굳이 자리에 연연할 이유가 없다고 봅니다. 어. 그렇다면은 이제 뭐 안대위 위원장의 거취 문제도. 음. 해결될 수 있을까 아니냐 이렇게 음. 보고 있습니다.
0: 그러면 이제 자리의 일정한 조정 정도에서 타협이 될 수도 있다라는 말씀. 이시죠 그렇습니다. 뭐꼭 한광호 그전 민주당 상임고문이 뭐 국민 대통합 위원장을 맡을 필요까지 있겠느냐 이번에 네. 의원님의 생각은
1: 이제 그런 거. 그렇습니다. 음. 또뭐 다른 방법으로라도 예. 어그 한광호 전 민주당 상임고문의 그런 자기의 진정어린 그 마음을 우리 당이 우리 후보가 저는. 받아들이주고 그게 또 걸맞는 네. 이런 예우를 갖출 수 있다고
0: 저는 보고 있습니다. 그런데 한광욱 카드가 그렇게 큰 카드일까요? 왜 이런 말씀을 드리냐면 사실은 그2030 같은 경우만 하더라도 한광욱이라는 그 존재에 대해서 사실은 잘 모릅니다. 네. 그다음에 이런 그 평가가 될지는 모르지만 구인물이다라고 하는 게 올드보이다라고 하는 게 일반적인 평가입니다. 그렇게 그렇습니다. 본다면 그 국민 대통합의 상징적 인물로 보기에는 좀 함량 비달이 아니냐. 네. 이런
1: 지적도 있습니다. 뭐 저는 개인적으로 그 지적 동의합니다. 네. 동의하고 그렇지 많은 안철수 후보 역시 네. 많은 사람들을 지금 이제 영입하지 않습니까? 예. 실질적으로 지역까지도 많이 지금 이제 영입이 되어 있습니다. 지역? 그럼, 예, 지역? 예 지역. 그런 지역에도 보면 은 저희들이 볼 때는 어떻게 저 사람이 새로운 정치를 구현하고자 지금 몸부림치는 으하. 안철수의 어떤 그 희하 조직으로 음. 한 지역을 저런 사람들이 맡을 수 있을까 하는 그런 흐리 말한는 어, 정치 지망생이나 이른바 들 꿈들. 꿈들이죠. 예. 한마디로 말해서 예. 예. 공천에서 탈락해가지고 지금 야인생활을 하는 사람들 음. 이런 사람들이거든요. 너. 그렇듯이 어, 우리 한강옥 지금 국민통합대통합위원장으로 영입하시려고 하는 이분도 분명히 그런 큰 단점과 가오도 있습니다. 그렇지만 은 네. 우리 샌드리당 입장에서는 영남권 정당이다. 음. 아, 또 진정한 영원함 대합업과 네. 국민 대통합에 그래도 과거 dj가 정치적으로 사실상 영원함의 어떤 그 호남의 그런 어떤 상징적이지 않습니까? 네. 뭐 그런 정신을 그나마 또 한강옥 이 사람이 많이 가지고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 뭐 우리 후보로서는 절대 이 카드를 쉽게 버리지 않을 겁니다.
0: 그래요. 예. 네. 알겠습니다. 자, 그 지금 이게 이제 당 내부에 이제 진통에서부터 이야기가 시작이다 보니까 이제 당 내의 논리를 중심으로 이제 그 이야기가 풀어져 나갔는데 이 점을 한번 여쭤보겠습니다. 박근혜 후보의 선거 캠페인에서 최우선적으로 반드시 보완해야 될 점이 뭐라고 보십니까? 위원님께서?
1: 저는 역시 이제 이 과거사 예. 이름 문제 역사관에 대해서 예. 우리 후보가 15년 동안 대통령이 되기 위해서 준비한 사람입니다 그렇죠. 이제 안철수 후보 같은 사람은 이제 얼마 되지 않고 예. 문재인 후보 같은 경우도 비서실장을 하면서 많은 걸 봤습니다. 많은 네. 이 대중 정치를 직접 자기들은 그렇게 크게 해오지는 않았죠. 음. 우리 후보가 뭐 외교 통일 안보 뭐 정치 경제 사회문화 모든 거다 가해도 많이 받았고 네. 본인이 직접 현장에서 많이 부딪히면서 경험했습니다. 그렇지만은 이 가거사 문제는 예. 아, 본인이 참 쉽게 정리하지 못하는 그런 부분인가. 이렇게. 예. 그러니까 분명히 우리 유권자들 우리 국민들 중에서는 아, 박근혜가 만가 대통령 되면 민주주의 저~ 조금 걱정하는 분들 많거든요 네. 그러니까 저도 후보에게 음. 아주 진언을 한 적이 있습니다. 음. 박근혜가 대통령돼도 민주주의 아무 걱정 없다. 네, 그렇죠. 그러기 위해서는 과거사 또 역사관에 대해서 분명하게 이건 지고 가고. 네, 올바르, 올바르게, 올바르게, 새롭게 정립하고. 자, 저번에 입장
0: 발표로 가름이 안
1: 된다고 보시는 겁니까,
0: 의원님께서는? 아닙니다.
1: 그렇게 이제 했지 않습니까? 네. 입장 발표도 바로 국민의 어떤 그런 차관 여론 때문에 예. 한거거든요 예. 이제는 그렇게 하지 말라는 겁니다. 예. 이제 후보 자신이 음. 본인이 말씀하시는 것처럼 진정한 미래를 위해서는 예. 어, 어떤 이 가거사에 대한 어떤 인식 자체를 예. 이 국민들 눈높이에 완전히 맞춰버려야 된다는 겁니다. 음, 음, 본인의 어떤 지금까지의 눈높이, 그때 또뭐 정치적인 상황, 그때 우리나라의 경제의 여건, 또 살림살이 우리 국민들의 생활 수준, 이거에 어떤 본인적 판단에 의해서 어떤 판단을 하기보다는 네. 지금 21세기 우리 국민들이 음. 그때 그 아픈 시절에 대한 네. 문제점에 대해서는 음. 그걸 본인, 본인도 이제 그렇게 인식하고 가버리면은 음. 저는 다른 문제는 크게 안나옵니다 음, 그래요. 네.
0: 그래서 이제 그 박근혜 후보가 그역사적식 문제와 관련해서 입장 발표를 했을 때 문재인 후보는 무슨 이야기를 했냐면 그건 인정을 하겠다. 다만 후속 조치가 중요하다 이런 언급을 한 적이 있었습니다. 네. 그래서 이제 그 진정성 여부는 그 결국 후속 조치를 통해서 이제 그 나타나지 않겠는가 이런 판단이었는데 이 후속 조치와 관련해서 예를 들어서 단적인 이야기가 이제 정수장학회 문제를 풀 것이냐 말 것이냐 이런 것들을 하나 이제 바로미터로 본 사람들이 많은데. 박근혜 후보는 이 문제와 관련해서 일관되게 계속 얘기를 했어요. 나오고는 상관이 없는 장악해다, 네. 그죠 네. 그러면서 또 한편 진입해서 그럼에도 불구하고 지금 이사진들이 좀그 결정을 내려줬으면 좋겠다는 언급까지 했습니다. 그런데 네. 최필립 이사장은 거부를 했고 네. 자 그러면 결국은 더체 빠져 있는 거 아닙니까? 박근혜 네, 후보 는 어떻게 풀어야 된다고 보십니까?
1: 그렇습니다. 이제 인액당 문제다. 이제 이런 정수 장악해다. 네. 음, 박근혜 주변을 둘 후보. 주변을 둘러싸고 있는 이런 아직까지 부정적인 인식에 대해서 이걸 뭐어 본인의 어떤 입장 말로서 명확하게 이렇게 정리될 부분은 아니지 않습니까 그렇죠. 분명히. 그렇죠.
0: 행동으로 나와야
1: 돼요. 어, 제가 네. 알기로는 우리 박근혜 후보의 이제 측근 인사분들도 네. 정수장학회의 이사들이나 특히 최필립 이사장에게 이 정수장학회를 우리 후보 본인이 깨끗하게 정리할 수 있도록 도와달라. 음. 그런 메시지가 여러 형태로 전달되어졌다고 저는 보고 있습니다.
0: 아, 그렇게 하고 계십니다. 네.
1: 그정확 그게, 뭐, 그거는 진실이에요. 그거는 음. 우리 후보도 어떤 정수장학회, 그걸 앞으로 대통령, 뭐, 자기 후보가 된 마당에도 그걸 그렇게 불분명하게 유지를 한 채, 네. 뭐, 어떤 이득을 취하고, 음. 어떤 뭐, 이 부분을 가지고 뭐 미련을 두고 네. 그럴 생각이 없다는 건 저는 보면 이거는 저도 당연히 최신의 몫을 내는 사람으로서 예. 인정해 주고 싶어요. 예. 다만 이제 인핵 등 유호작들에게 진정한 음. 그런 사과 네. 이런 분들이 이런 부분들이 지난번 이제 본인 입장 표명 이후에 음. 조금 전에 하신 말씀대로 앞으로 실천 문제 이제 앞으로 지켜보시면 알겠죠. 이제 전체 시민 사회 노동계를 아우르고 또 사회적 약자 이런 취약계층을 또 소외계층들을 얼마나 본인이 처절하게 진정성 있게 아우르는가 이걸 지켜보시면 아 우리 박근혜 후보가 달라졌구나 음. 이걸 이제 우리 국민들이 대선에서 음. 평가하겠죠.
0: 그런데 좀 제가 볼때그이 캠프와 당 조직이 뭔가 좀 엇박자를 내고 있다라고 느낀 게 뭐냐면 장고 장준환 선생 의문사 관련 문제인데요. 음. 얼마 전에 국감장에서 행안위에서 그 여야 의원들이 충돌을 했습니다. 음. 바로 그이그 의문사 진상규명 문제와 관련해서 음. 만약에 그렇다면 새누리당 입장에서 박근혜 후보의 좀 아기를 틔워주기 위해서 그거 묘책을 내 가지고 한번 그걸 받아들이는. 이렇게 되면 오히려 박근혜 후보의 앞길을 열어주는 것이 될 텐데 오히려 바리케이트를 쳤단 말입니다. 음. 여기서 결국은 당 조직과 지금 의원들간에 여기서 뭔가 엇박자가 나고 있는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그래서
1: 이제 자 원내 같은 경우는 이양구 지금 원내들이 책임지고 있는 거예요. 이 양반이 그러니까 지난번 4일 4일 총선 끝나고 19대 국회 개헌되니까 뭐 정치 쇄신이다 음. 정치 뭐 이런 개혁이다 해가지고. 전체 구성원들 우리 그러니까 새누리당 의원들이 아무것도 지금 파악 특히 초선이 거의 절반인데 네. 아무것도 국회 상황에 대해서 파악되지 않은데 한마디로 말해서 자기 중심적 정치를 계획이라는 미명 아래 행거 거든요. 판과
0: 흐름을 못 읽는다는 그렇죠.
1: 그러니까 가인 충성입니다. 네. 후보는 아 이런 것도 털고 갈건 털고 가야 된다는 부분도 분명히 있어요. 그런데 네. 이양구 원내대표 같은 경우는 원내 전략에서 이번 국정감사에서 허리만은 야당한테 밀리면 안 된다. 네. 어, 그러니까 이건 쌍팔년도 한마디로 (웃음) 그 원내 대책이거든요. 예. 예. 그러니까 그렇지만 저 같은 경우는 지금 환경노동위원회 간사를 맡고 있습니다. 새누리당 간사인데 여기 상임위 위원장은 민주당 신계련 위원장이에요 예. 그럼 저 같은 경우는 실질적인 한국 노동 분야를 제가 모든 새누리당의 어떤 대표로 책임을 지고 있습니다. 예. 그러면 이제 쌍용자동차 문제다. 네. 지난번 폭력 용력 예. 그런 문제를 두 개의 문제를 그냥 청문회를 일주일 상간에 그냥 했죠. 다 해버렸습니다. 수행했습니다. 음. 이런 부분은 아우 제가 박근혜 후보하고 직접적으로 이 문제에 대해서 뭐 대화를 나눈 적은 없지만, 그래도 핵심 선이 많은 척거리는 사람들. 나는 네. 이런 거 일정 부분, 이걸 음, 밖에서 음. 언제까지 떠돌게 만들 거냐. 음, 음, 국회 안에 제도권에 들어가지고, 네. 우리가 그 사람들 이야기 들어보고, 네. 앞으로 뭐 제도적인 뭐 개선이라든지, 음. 또 국회가 이 정치권에서 문제를 풀수 있는 단초를 만들든지, 네. 이걸 우리가 이걸 좀 중점적으로 이걸 해나가야 되겠다. 그건 그걸로 가지고, 뭐 저에게 제동을 안 걸었어요. 네. 그래서 할수 있었듯이 음. 그런 거거든요. MBC 지금 김재철 예, 사장 같은 경우 예, 예, 예. 우리 한노이국감에서그 예. 문방위에서는 이걸 못 받아준 걸. 19대 국회 개원 협상 조건 중에 여야간에 그렇죠. 합의된 내용이 국회가 개원되면은 MBC 청문회 청문회를, 청문회를 문방위에서 개최하도록. 예. 노력한다고 합의했지만, 그거 안 나는 이거 원내 전략이 이런 부분. 민간인 불법 사찰 국정조 사기로 하고 지금 강감무서식 그러니까 아닙니까? 이런 부분이 이제 쉽게 말하면 이양구 원내대표의 예. 본인의 원내 대책 전략이라는 게 음. 어, 그만큼 후보하고 차이는 있다는 거죠.
0: 그런데 그렇게 본다면 이양구 원내대표의 경우에는 선대위에서 역할을 받지 않고 한다고 해서 될 문제가 아닌데요. 지금
1: 말씀대로라면 어, 그러니까 뭐 우리 같은 사람은 뭐좀 더센 주장을 했던 거죠. 그렇지만은 예. 또 후보의 입장이라는 게 있는 거니까 알겠습니다. 또 당내 사정이라도 있는 거니까 그 정도 이해해 주시면 니다 알겠습니다. 좋겠습니다. 마지막으로 한 질문만 드리고 마무리를
0: 하도록 하겠습니다. 지금까지 새누리당 이야기를 했는데 자 바꿔서 새누리당에서 볼때 문재인 안철수 두 후보의 단일화 가능성이 어느 정도라고 보시고 단일화가 이루어진다면 박근혜 후보가 어떻게 될까라고 전망을 하십니까 여기서 그러니까 분명히 새누리당의 희망사항이 중요한 게 아니고 객관적 전망을 한번 좀 여쭙고
1: 싶습니다. 새누리당이 지금 대선판에서 지금 상당히 위기 상황이 된 것은 네. 어, 박근혜 대세론에 안주했던 부분도 있지만은 네. 이 후보가 쉽게 또 단일화되지 않을까라는 분명히 인식도 일부 있었습니다. 야, 단일화가 안될 것이다. 네. 그렇지만은 제가 보기에는 네. 저는 단일화 된다고 보고 있습니다. 음, 왜 민주당 구조나 뭐, 이, 지금 현재 안철수 후보의 이, 주, 뭐, 좀, 주변의 이 사람들이나 네네. 이런 구성되는 모습들을 보면은 음. 본인의 의사와 관계없이 예. 단일화를 당 조직이든 음. 또 후보 흔히 말하는 주변의 어떤 그 체제가 그렇게 끌고 가버리면갈 수밖에 없는 게이 민주당하고 네네네. 안철수 후보 캠프의 음. 공통점입니다. 음. 그렇기 때문에 저는 호보 단일화 된다고 봅니다. 그래요. 그럼 우리는 단일화의 대전제 속에서 예. 새누리당 대선 전략이 있어야 되는 거다 그렇죠. 그렇게 지금 판을 이제 만들어 가자는 이야기죠. 음. 어, 그런 측면에서 음. 이제 어 아니한 어떤 대서에 그래도 안주하려고 했던 사람들을 이번에 이제 좀 이선에 빠지라는 음. 그런 메시지가. 일부 수용되는 것 같습니다.
0: 그런데 그럼 새누리당 입장에서 어떤 후보가 단일 후보가 됐을 때좀더 상대하기 쉽다고 생각하십니까?
1: 뭐 저는 뭐 상대하기가 쉽고 안 하고 두 사람 다 똑같은 조건으로 그대로 가버립니다. 그냥, 음흠, 아, 그냥. 뭐 문재인 후보든 안철수 후보든 똑같다. 어느 후보가 예. 뭐 유불리가 지금 나올 수가 없어요. 그렇죠. 똑같은 야권, 상황입니다. 야권
0: 상행의 유권자들도 그런 얘기를 합니다. 그
1: 단일화가 되는 게 중요하지 누가 되는 것과 아, 중요한 건 아니다. 절대 독지 예. 말씀. 저희들도 그대로 인정합니다. 그래요? 예. 네, 그렇기 때문에 예. 에... 우리가 이 위기라는 것이죠. <웃음> <웃음>
0: 알겠습니다. 자 인터뷰는 여기까지 하도록 하겠습니다. 지금까지 새누리당의 김성태 의원을 모시고 입장 들어봤습니다. 자, 의원님 고맙습니다. 예, 감사합니다. 팟캐스트 인문학 1위 최진기 인문학의 자존심 강신주
1: 매력있는 진보 조국과 88만원 세대 우석훈 재벌개혁의 앞장선 김상조
0: 우리시대 멘토들이 여러분을 기다립니다
1: 스쿨점 오마이뉴스
0: m 에서 지금 확인하세요 학교박 강의실 오마이스쿨 오마이뉴스 대표 오윤호입니다 담당 직원이 안내해드립니다. 여러분께서 이탈람과 오마이뉴스의 배후가 되어주십시오. 박근혜 후보가 당내의 쇄신 요구에 대해서 나름의 해결책을 내놓고 있습니다만 그게 진정한 해결책이 될지는 좀더 지켜봐야 되겠습니다. 이 쇄신 요구의 근저에 대선 패배 위기감이 깔려있고 그 위기감의 진원지가 다름 아닌 박근혜 후보 본인에게 있기 때문인데요. 이건 몇몇 인사를 바꾼다고 해서 곧장 해결될 수 있는 문제가 아니지 않습니까? 그래서 지켜볼 필요가 있다. 이런 말씀을 드리는 겁니다. 자 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.